0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Senhor, nós agora entregamos em Tuas mãos este coração ó Deus, a Deus, esta pessoa que está à minha direita, à minha esquerda. Deus, há aqui alguém o qual o Senhor o ama tanto. O Senhor entregou na cruz do Calvário a sua vida por ele e por ela. Ele e ela tão amado pelo Senhor. Deus, e sabemos Deus que este mundo que o Espírito deste mundo que jaz do maligno Senhor, não deixará as coisas irem muito fácil, Senhor faraó, ele, ele tentará trazer o povo de volta para a escravidão por isso, Deus, alimenta com um alimento fresco e novo, mais uma vez, esta manhã, este coração. Deus, que diante da palavra que será ministrada, que o seu coração aqueça. Deus, que a sua alma se alegre, que a sua mente seja acrescentada de sabedoria da tua palavra, Pai, para vivermos os nossos dias. Obrigado por esta pessoa, Deus, que ele encontre refúgio em ti e se lembre que a cada manhã a sua misericórdia se renova. Obrigado por estar com Ele aqui nesta manhã. Abençoa com a Tua Palavra. Senhoramos, no nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. E amém. Nesta manhã, estamos comemorando os 30 anos desta igreja. É, é o último domingo desse mês. E é um prazer hoje receber um dos bispos da nossa denominação. Temos a alegria de receber alguns aqui esse mês. Então, quero que você receba com carinho. Veio de Caxias. Alvid de Caxias, nosso bispo, pastor e amigo, Bispo Miguel Culto. Venha, bispo, em nome de Jesus, pregar a palavra. Aplausos Vamos pela sua vida nesta manhã. Aplausos Aleluia. está bem-vindo, Bispo.
1: Tá bom. Bom dia, irmãos. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Você pode ocupar o seu lugar Ah, Na nova vida de Caxias Onde eu tenho o privilégio de ser pastor Há 23 anos Aquela igreja Esse ano completou 42 anos Então quando eu cheguei lá O trabalho já estava O templo já estava de pé eu tenho estado lá esses 22 anos. Estou falando isso porque, porque nós estamos comemorando 30 anos aqui. E pela minha experiência lá do tempo que eu estou em Caxias, a minha cabeça pôde imaginar e pensar quantas águas rolaram, quantos desafios, quantos ataques, quantas dificuldades se passam. Mas, por outro lado, eu também penso que sempre foi assim. Sempre foi assim, né? A igreja sempre viveu essa tensão de inimizade, especificamente mais contra o diabo. Sabemos que o mundo também não é nosso coleguinha, não é nosso amigo, mas, principalmente, ah, pelos ataques do diabo. Mas eu agradeço muito a Deus por essa celebração e por estar aqui firmando, caminhando junto daquele processo que Deus tem preparado e os propósitos que Deus tem preparado para a nossa vida. E não sou muito lá de convidar pastores que não sejam da Nova Vida. A Igreja de Caxias tem mais seis pastores, não é? e os pastores de Caxias já oram para eu viajar, eles adoram quando eu venho aqui para uma outra igreja, porque um deles está pregando lá em Caxias agora de manhã, não é? Ah, Mas recentemente a gente convidou um pastor que não era da Nova Vida. E aconteceu uma coisa comigo, que eu quando convidei o pastor, como o pastor Sandro fez comigo, vamos receber, e eu usei exatamente isso, vamos receber e o pastor subiu e as pessoas saudaram a, a, a Deus, né? agradeceram a Deus pela vida daquela pessoa, aplaudindo não o preletor, não é assim que está no seu coração, a gente aplaude ao Senhor, agradecendo a Deus por aquele servo e me ocorreu esse pensamento eu perguntei, como é que você recebe um pregador? receber um pregador, o que é? bater palma? Ah, vamos receber eu comecei a pensar sobre isso ali naqueles né, fração de segundos. Você sabe que eu operei a cabeça, mas tico e teco ainda estão lá firmes, funcionando. Né? E eu fiquei pensando, e eu, eu, eu cheguei a seguinte conclusão. A melhor maneira de você receber o pastor da igreja toda manhã, toda noite que ele prega, é receber um convidado é dar atenção àquilo que ele fala. Porque se você bateu palmas pelo preletor e você não dar atenção ao que ele falou, então você não soube recebê-lo. Receber alguém. Ah, você sabe receber, tem curso para você receber alguém na sua casa, não tem? A minha mulher, ela já nasceu com esse curso na cabeça dela, ela gosta de receber as pessoas tal. Então, mas não é só isso. não Não é só você pôr uma mesa que você... Boa, caprichada decorada Que você está recebendo uma pessoa Então eu espero que você me receba Recebendo no seu coração A palavra de Deus Que eu vou compartilhar com você Amém? Ah, Eu vou pregar uma mensagem Não de comemoração Mas uma mensagem para nós Para a nossa vida E eu fui despertado por essa Grande mudança Que tem acontecido conosco, a igreja que eu fiquei pensando o que é mais importante o que é a coisa mais mais preciosa, importante que a igreja busca você sabe que o mundo tem buscado mais esse valor do que nós porque nós temos aquele aquele entendimento que é verdadeiro que é sobre paz paz nós sentimos falta de paz os problemas que acontecem, mas por que que nós não valorizamos tanto a paz, se você ler a Bíblia quando eu digo a Bíblia, eu digo o Velho Testamento também porque o Velho Testamento faz parte da Bíblia quando você lê o Velho Testamento você vai ver que o problema do povo mesmo nos momentos de muitas lutas não era grana, não era dinheiro não era prosperidade mas sempre foi paz paz, sempre foi uma coisa os reis oravam, Senhor eu peço que durante o meu reinado teve um rei que chegou a esse ponto Senhor. enquanto eu estiver vivo, me dá paz, depois deixa o meu filho aí, vai ter problema vai ser rei no meu lugar se ele viver em guerra, é o problema dele mas era uma coisa sempre muito desejada sempre muito buscada né? sempre considerada como uma grande benção então eu vou ler Uh, o livro do profeta Isaías No capítulo 9 Eu vou ler do verso 9 Ao verso 12 Poucos versículos Zacarias, eu falei Zacarias? Falei Isaías? Zacarias, você tem que prestar atenção Já não está me recebendo direito, olha aí Falei para você prestar atenção Algum tempo atrás, antes de eu operar a cabeça, fez uma cirurgia na minha cabeça, eu, eu cheguei para o povo e fiz isso aqui, lá em Caxias. Foi, foi, foi falha minha, né? Eu citei um texto e eu abri outro texto. Eu, quando comecei a ler o texto errado, o, ou não, o texto certo, mas que tinha dado outro texto, outro livro, a igreja parou para reclamar. Aí eu fiz o que eu fiz com você agora. Qual é o problema? Não, o senhor falou, não, você que não escutou. Todo mundo escutou errado. O Pastor não erra, pastor se equivoca, né? Tem isso. Zacarias 9, versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei venha a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele. Destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança Pois hoje, mesmo, anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês Amém, até aqui Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, Pai Que a tua palavra alcance não só a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão Mas que alcance a nossa alma, Pai Que a Tua Palavra faça uma mudança na nossa vida, Pai. Que a Tua Palavra predomine, influencie a nossa segunda-feira, terça, quarta, os dias que estão à frente, Pai. E que o Teu teu nome seja glorificado e que o Teu povo seja abençoado, Pai. É a razão pela qual a Tua Palavra é ministrada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, esse texto de Zacarias escrito há mais de 3 mil anos, é um texto atual, porque ele retrata os mesmos problemas que o mundo de hoje enfrenta, e de modo especial o nosso país, a nossa nação, Brasil. A linguagem pode ser diferente, mas as crises e as lutas, as dificuldades, me parece, são as mesmas, com outros nomes, com outros personagens os babilônios haviam destruído a cidade e levado o povo como escravo, estou só te posicionando qual o contexto dessa declaração do profeta mais tarde o rei Ciro permitiu que o remanescente dos judeus regressassem à sua terra que estava destruída, estava devastada é interessante que ao profetizar Zacarias tinha uma outra visão, aliás essa é sempre a, a, a palavra profética, tem sempre esse contexto. né? Todo mundo olha, não tem esperança, não, tá tudo ruim, não tem recurso. E aí o, o profeta vem, eu quero que você imagine isso, e comece assim, olha, fica alegre, alegre-se, exulte. Olha, porque lá na frente está tudo ótimo, tá tudo vai dar certo, tá tudo maravilhoso, você vai ter paz, eu vou abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como que é difícil para nós isso? Como é difícil viver uma situação e pensar que, não, não tem mais jeito. Como como ter ânimo? Como ter disposição? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem, justo, vitorioso e humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Tem coisas na Bíblia que eu não vou falar agora, mas é estranho, né? Montado num jumento, num jumentinho, entendeu? Entendeu? Mas um jumento, num jumento. Num jumentinho. Por que essa coisa não... Já parou para pensar nisso? Eu fico pensando, esse profeta parece que é muito prolixo, né? Cria de jumentinho, ué, você acha que o jumentinho vai ser cria de quê? De jacaré? Não, é cria de jumentinho mesmo essa redundância, essa ênfase da Bíblia interessante, não é a minha questão agora o profeta então animou o povo a se alegrar, mesmo estando este povo vivendo um tempo de desilusão mesmo o povo vivendo um tempo de desesperança não é fácil enxergar Outro cenário, quando o que vemos só produz desolação, só produz desânimo, só produz impossibilidade. Você pode olhar para a sua casa, para a sua família, Pô, não tem mais jeito. Olhar para o seu trabalho, para a sua vida profissional, para a sua empresa quebrada. Como que eu vou ter? Como que eu vou ser essa pessoa? Ah, eu não estou preso à esperança, eu estou preso à desesperança, eu não estou preso a um ânimo, eu estou preso a um um desânimo profundo, uma amargura então eu creio, queridos irmãos que este texto é um recado profético para todos nós sei não, hein a gente quando prega em outra igreja a gente fica sem dúvida o que a gente prega A gente quando prega numa outra igreja, a gente quer pregar a nossa melhor mensagem. E a gente fica em dúvida. Mas pelo seu amém, eu estou vendo que a mensagem é para você mesmo, nessa manhã. Porque você está desanimado até para dizer amém. Não posso imaginar como estão as coisas. Não posso imaginar. eu creio que esse texto é um recado profético para todos nós ele nos anima a manter a nossa esperança viva esse texto nos inspira a resistir e não desistir fala para o irmão do lado, não desista irmão, não desista não desista você também você foi fraco nesse não desista, né? Às vezes a gente está do lado de alguém que é da nossa família, né? Então, é, só bate no braço. Não fala. Às vezes a gente não fala que a gente está querendo desistir, né? Foi o pastor Sandro que falou, faz um elogio, né? Que você está bonita. Eu falei para a minha mulher, a minha mulher da, do alto da sabedoria falou para mim assim, você que pagou tudo, você que está... E eu não pude perder a viagem e falei, sim, há muitos anos, né? muitos anos, professor. não é só essa. Janeiro, com a bênção de Deus, a gente vai completar 40 anos de casado. Você vai olhar para minha mulher e vai falar assim, Ué, o senhor casou com ela, ela tinha 8 anos, 5 anos de idade? De vez em quando eu faço isso com ela, não vou fazer aqui, em Caxias eu faço isso com ela. Você está olhando para ela assim, ó. ela tem essa cara de menina, mas eu vou falar, ela tem... Vai fazer sessentinha, 60, 60 anos vai fazer a minha mulher. Ela casou comigo, ela tinha 20. Imagina. Deixa para lá, eu vou voltar para que é bom. Voltar para a Bíblia. Então, acompanha comigo, irmão. Há alguns princípios nesse relato que podem renovar a nossa esperança de dias melhores. É, a minha. A minha... O meu olhar, o meu cuidado, não é com você aqui, que estamos juntos aqui, mas é com a igreja que eu sou pastor. Recentemente, no nosso culto de de oração, nós tínhamos lá um grupo bom, acho que tínhamos um grupo lá uma terça-feira, como está aqui nessa manhã, na igreja, orando. E aí, em determinado momento, depois de orar, o povo ficou de pé, e nós cantamos um hino. Ah, hoje hino hoje me incomoda, sabia? tem muito hino que me incomoda me incomoda porque tem uma mensagem muito forte me incomoda porque eu estou declarando verdades e, e poder de Deus e graças que nós não estou vivendo né? hoje se você cantar a alegria, e o povo canta assim a alegria está no coração só se é no coração, não sei lá de quem porque na pessoa que canta não tem, então eu achei o povo assim meio tímido meio Com a cara feia. E eu falei assim, irmãos, eu tive uma ideia. Eu vou mandar botar um espelho aqui. Quem conhece a igreja de Caxias é uma madeira, vou mandar botar um espelho de canto a canto, que é para você se olhar. Porque o pastor sobe aqui e vê vê o rosto de todo mundo. Não é verdade? A gente vê o rosto de todo mundo. Aquele irmão que está ali, a irmã que está assim, concordando, a irmãzinha que está dormindo caçando mosquito aqui não, mas na em Caxias tem muito aqui não tem pelo menos eu não vi ainda né não sei se é essa tática aqui de não botar a luz toda para o pastor não ser afetado por quem está dormindo né? é, e o que está falando isso? aí vem alguém depois do e fala, oh, bicho, o senhor já está muito aqui botar espelho o que? é só botar uma câmera o pessoal é da modernidade né vem com uma câmera e projeta todo mundo no telão eu, como não posso ser vencido, eu falei, não, mas vai ficar muito pequenininho. O irmão, a irmãzinha de longe não se enxerga no telão. Melhor botar o espelhão mesmo aqui, que eu acho que vai ser melhor. Não é? Porque a gente, às vezes, não se enxerga. Eu já falei isso tantas vezes, né? Qual é o, 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 o objeto que não falta na casa de ninguém? Rico, pobre? Espelho. Já notou isso? Por que, que tem espelho na casa de todo mundo? Você sabe? A vaidade? Não. Não é só a vaidade. É porque a gente não se enxerga. Você não se enxerga. Para se enxergar, você precisa ou de um espelho ou de uma outra pessoa. Não é assim? Você já falou na mesa, no restaurante com o seu marido, ele assim, tá sujo aqui, ó. O marido barbudo, né? O grodô, um arroz aqui na barba, vai conserta aí. Porque o sujeito não estava se vendo, ele não está se enxergando. Então, nós precisamos de alguém para que a gente possa se, se enxergar ou nós precisamos de um espelho né quando a pessoa está descaberada, o que você fala na tua casa não tem espelho não na tua casa não tem, você não viu como é que você saiu de casa então, é como a Bíblia a Bíblia é, 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 fala de si mesma que quando a gente ouve a Bíblia a gente está com diante de um espelho a gente está enxergando não o nosso, a nossa aparência, mas o nosso interior, o nosso coração quando a gente sai daquele lugar, a gente até se esquece Mas quando a gente ouve, por isso que é importante você ouvir. Mas vamos caminhar princípios nesse relato que podem renovar. Em primeiro lugar, há uma promessa de Deus em acabar com todos os agentes que têm provocado os conflitos. Deus vai acabar com tudo aquilo que tem provocado conflito, desesperança na vida de muitos filhos e filhas de Deus. Hein, por que, que eu não me apego a todos os textos bíblicos como nós nos apegamos a alguns textos não, aleluia eu sou cabeça e não cauda por que, que você não se apega a isso? olha eu, alegre-se por que, que você não traz para sua vida isso? eu vou te encher de esperança não perca a sua esperança eu vou acabar com essa flecha, com esse exército com essa devastação por que, que a gente também não se apega? A essa promessa de Deus aqui ele destruirá os arcos de guerra de Efraim, está falando de uma tribo, ah, e os cavalos de Jerusalém, os arcos da batalha serão quebrados, os arcos da tua batalha serão quebrados, os exércitos contra você serão quebrados. É uma promessa de Deus. Ah, mas nessa situação que eu estou vivendo, nessa dificuldade que eu estou vivendo, como tem esperança eu estou desempregado há dois anos, a fila mandando, já mandei 599 currículos. Meu irmão, manda, manda mais um. Batei e abre-se vos usar. Você já leu esse texto? Lá diz: batei três vezes, não é? Batei sete, não? Cinquenta, não? Batei até quando? Até abrir. O problema é que eu paro de bater, o problema é que eu paro de crer. O, o, o problema é que eu jogo fora aquilo que é a minha salvação que é a minha esperança e é contra a nossa esperança e nós somos atacados somos atacados é, para desanimar, para desistir né? então ele fará isso esta promessa de Deus fala sobre a possibilidade de vivermos uma vida livre de conflitos, de tensões e de guerra Ah, será que pode? Não é, pode, pode sim, por que não? É, deixa deixa Deus guiar a sua vida Dirigir a sua vida É lógico que os nossos conflitos São diferentes dos conflitos que, Do povo daquela época A gente não tem literalmente um exército né, Com arco A gente tem o pessoal do fuzil né? A gente tem outros, outras armas contra a gente né Quando o texto nos diz que Deus destruirá carros de guerras, queridos, ele está falando dos agentes que ainda hoje produzem situações de conflito, de perda, de dor na vida de muitos de nós. O povo de Jerusalém e de Judá haviam perdido a esperança de viver outra vez em paz e prosperidade. Ah, E isso é uma coisa que acontece muito hoje nas nossas perdas a gente perde junto a esperança, a expectativa de voltar a viver dias de paz e dias de prosperidade propositalmente não digo vivermos dias de prosperidade e viver dias de paz porque a paz que Jesus dá não está condicionada à prosperidade há muitos de nós que Corremos mais atrás de uma prosperidade Achando que assim nós vamos ter paz Mas a paz da prosperidade Não é a paz de Jesus A paz da prosperidade Se a paz é da prosperidade, ela é abalável Ela pode mudar Se não tiver mais prosperidade Ela pode mudar Mas a paz de Jesus é diferente Por isso que nós não podemos perder a esperança De viver dias de paz Mesmo com a minha sogra lá em casa? Mesmo com a sua sogra na sua casa. Viver dias de paz, mesmo desempregado? Mesmo desempregado. Confiando em Deus, buscando o Senhor. Colocando todas as coisas diante do Senhor. Então a visão daquele povo do futuro era uma visão pessimista, era uma visão derrotista. E ainda hoje nós corremos o risco de absorver esse mesmo espírito. Espírito de... de de desânimo, de, de derrota, de pessimismo, né? a gente olha para frente, você só enxerga o quê? A gente às vezes é tão pessimista, até para você entender a Bíblia, saber as coisas da Bíblia, tem gente que fala assim, não, é porque a Bíblia diz que um buraco chama outro buraco, o um abismo chama outro, então se está no abismo, você olha para frente, você acha que vai ter mais abismo? Mas essa palavra é num outro contexto, não nesse contexto da vida. É no contexto de erro, é no contexto de pecado É no contexto de desobediência Um um pecado, um erro é um abismo E aquilo vai levar você a cometer outros pecados É nesse sentido Não no sentido das promessas de Deus Se fosse assim Todos nós estaríamos já liquidados Mas nós estamos liquidados Porque mesmo na nossa dificuldade Na nossa dúvida O Senhor segurou você pela mão E te tirou da situação difícil pela graça, pela misericórdia mas Deus quer que a gente vive. você já, já, já prestou atenção nisso? eu vim para que tenha vida e vida em abundância é, ter misericórdia de Deus é uma coisa, ter vida abundante é outra você não pode ser um crente que só vive das misericórdias né? de Deus só vive da misericórdia do seu pai só vive da misericórdia das outras pessoas a gente tem que viver a vida abundante. Pô, como é que faz a vida abundante? Tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que obedecer o que o Senhor diz. Não, nós temos que mudar a nossa vida de comunhão, de busca de Deus. De oração, de comunhão. Oração, a gente vai ter oração, tem que orar, tem que orar. Mas orar é, é ter comunhão com Deus. Não é cumprir um, um rito, cumprir uma meta. Tu hoje orou quantas, quantas horas? hoje orei duas horas, de joelho não, né? botei milho, para doer o joelho é isso que é? É, é? é sentir a presença de Deus é ter comunhão com o Pai é orar sim, falar orar em todo tempo como é que você vai levar o milho para o ponto do ônibus o milho para dentro do ônibus o milho? não dá, é espírito é falar com o Pai, é estar ligado nas coisas de Deus é estar ligado na palavra de Deus a gente recebe uma palavra da igreja de domingo, como é que é? eu em Caxias eu já fiz isso, depois eu fiquei tão abalado às vezes você, eu, às vezes eu olho para mim, eu, o que, que o senhor fez? Eu fiz assim eu, vem cá, eu, domingo passado o que que eu preguei mesmo, hein? Eu dou uma de que eu operei a cabeça se foi uma brincadeira do congresso aí eu falei assim, o que que eu preguei? ninguém lembra ninguém lembra, você quer ver? eu estava aqui quando esse templo foi inaugurado né? esse novo tempo depois eu tinha pregado para o pastor Carlos Alberto lá na Estrela do Norte num galpão que ele alugou e eu nunca esqueço que eu fui lá naquele, naquele galpão, quando eu preguei lá você não esquece, você lembra da palavra que o senhor pregou? não, não lembro nem o que eu preguei mas uma coisa eu não esqueço lá daquele culto lá que eu fui lá, o cheiro da pizza que os irmãos estavam fazendo você vê como é que serve porque tinha uma, um, um um, um elevado lá, uma, uma, um geral, era dentro da igreja, e no final da mensagem, eu ali suando, e os irmãos começaram a saber pizza, eu falei, irmão, aí não dá, aí pararam de prestar atenção no que eu pregava, e eu mesmo estava até já errando o que, que eu ia pregar, porque o cheiro da pizza era poderoso demais, já estava todo mundo ali pensando, esse cara não acaba, acaba logo para o pregador, para eu lá correr comer a minha pizza, não é verdade? então eu me lembro desse detalhe, não é assim, é interessante isso, você lembra de coisas, de, às vezes do principal não lembra aí você lembra que, que chega domingo que vem, você lembra que, que o bis Miguel pregou aqui? ele fazia, ah ele pregou não, eu lembro do bis Miguel, eu lembro que ele estava com a camisa listradinha estava, lembrei que era vermelho você lembra de coisas que e às vezes você não lembra. Por quê? Porque você sai daqui um monte de coisa vai ser falado. Um monte de coisa vai ser acrescentado. Um monte de conversa vai ser acrescentado. Você vai ver como é que o Flamengo chegou no Rio. Como é que foi a recepção. Você vai, você vai encher a sua cabeça de coisa. Daí o ensinamento da vida. Eu guardo a tua palavra. O que é que eu guardo a tua palavra? Eu sei onde eu deixei. Eu coloco num lugar. Eu, eu fixo aquilo ali. Eu volto a ela. Eu guardo a tua palavra no coração. E esse é um grande desafio para nós hoje. Não é? Me lembro de estar na sala do Bispo Tito, em São Paulo, no escritório da igreja. E ele me levou assim, num numa, numa armário muito grande, assim, todos os cadernos de pregação do Bispo Tito. Todos. Ano por ano. E ele falou assim: Aí, meu Deus, já preguei tudo isso. Aí eu olho para a igreja e falo: Pô, o que foi feito daquele tudo? O que, que as pessoas fizeram? com tudo aquilo que elas já ouviram já aprenderam. Daí a importância da gente ouvir sim, porque a fé vem pelo ouvir, mas da gente pôr em prática, amém? palavra de Deus, aplicar principalmente na nossa vida. Ah, Há um detalhe importante que precisa ser ressaltado, essa mudança no que diz respeito à nova vida que Deus daria ao povo, não, não era e não será feita através de esforço do nosso braço. O que nós precisamos fazer é fortalecer o nosso coração, irmãos. O que você precisa fazer nessa hora é fortalecer o seu coração, sabendo que Deus ele pode acabar com os agentes que têm nos conflitado. Não, uma coisa é você sublimar, não, aleluia, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não é usando lá o complexo da avestruz bota a cabeça no buraco e não não sabe de nada não não é isso, estou livre do perigo não não é isso não, é verdade mas, a gente tem que saber botar o mais é verdade que eu sofri é verdade que eu perdi mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu possa pedir ou pensar então é isso que eu preciso na minha vida não, é verdade você sofreu, sofri. Mas e aí? E aí que Deus é fiel. A frase que eu mais uso nos últimos tempos é Deus está no controle. Deus está no controle. Ou por que, que isso aconteceu? Eu não sei. Não sei. Mas eu sei o suficiente. O que, é que o senhor sabe? Que Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da na minha vida daquilo que para mim não tem muita importância não. O que? O cabelo é bicho. o senhor fala isso porque o senhor tem cabelo se o senhor não tivesse cabelo o senhor ficaria preocupado com isso né? mas Deus disse que ele, 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 ele tem esse cuidado extremo o controle a proteção é tão grande que até o cabelo está contado você tem vontade de você chegar no céu quantos cabelos eu perdi durante a minha vida não faz a menor importância não tem a menor relevância mas Deus controla, Deus sabe Então, Deus está no controle. Enquanto você puder, por mais difícil que seja a sua luta, mas enquanto você pode dizer, Deus está no controle, a sua esperança é alimentada, a sua fé é fortalecida, o seu coração é abençoado. Amém, amados irmãos? Então, o que nós precisamos fazer é isso. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Estou lendo Zacarias... 4, 6, essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos, é Ele que opera todas as coisas. A nossa posição então é de confiar em Deus, se Ele prometeu destruir os agentes que estão atrapalhando, a minha paz, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa prosperidade, com certeza ele vai fazer exatamente assim. Amém, irmão? Deus prometeu e ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Conquanto que você não jogue fora a sua fé. Que você não abra mão. Eu sempre digo, e recentemente eu acho que eu falei para a Cátia. Cátia, a gente pode perder muita coisa. Está tudo certo, só não pode perder a fé. A gente não pode perder a fé. Porque se a gente não perder a fé, tudo que a gente perdeu, se for da vontade de Deus, posso ter duas vezes mais, três vezes mais, quatro vezes mais, infinitamente mais. Porque Deus é poderoso. Segunda verdade, Deus prometeu também nos dar uma vida de liberdade em todos os sentidos. Zacarias 9,11 Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água deixa eu falar um pouquinho rapidinho, esse poço sem água é uma referência a uma cisterna seca que podia ser usada temporariamente para prender uma pessoa para aprisionar uma pessoa ou um animal o texto está se referindo ao exílio que o povo suportou durante um tempo mas a promessa de Deus era que eles jamais seriam novamente aprisionados estar preso temporariamente é viver um tempo em que os recursos se esgotam e a gente não sabe mais a quem recorrer isso é estar preso ah pastor, eu não tenho como ir na igreja porque eu não tenho dinheiro nem para passagem eu não tenho nem recurso, é um tipo de prisão é um tipo de cerceamento da nossa liberdade você quer comer uma coisa e falar em comer, me lembro do meu sogro, meu sogro já faleceu, já faleceu, e quando eu comecei a namorar a Caixa, noivo da Cátia, não lembro, ele falava para mim assim, meu filho come, come, por isso que eu estou barrigudo, por causa do conselho do meu sogro. Come, come, porque a vida é um problema. Eu era novo, eu podia comer tudo, mas não tinha dinheiro. Eu ficava na, olhando para a padaria, na vitrine da padaria, aquele pão doce. Eu não podia comprar, não tinha dinheiro para nada. Agora que eu posso comprar o que eu quiser, eu sou diabético, não posso comer nada. Então ele come, porque tu não sabe o que vai acontecer lá na frente, não é verdade? Mas é, é duro, é, é um tipo de, de cerceamento, não posso fazer uma coisa, não posso sair, não posso fazer uma coisa boa até. Não posso dar nada para o meu filho, não posso saber. É um tipo. Você se sente travado na sua vida. Me lembro num tempo como pastor, muita luta, muita dificuldade, a igreja começando, a gente passava muito aperto, muito aperto. E uma vez terminou um culto, a Cátia falou para mim assim, eu terminava o culto, morava no Rio, lá em Juiz de Fora, e a gente contava oferta. Eu sei que contar quatro envelopes demora um pouco, não é verdade? Quatro envelopes que tinha tinham 20... <risos> 20 membros e uns 4 ou 5 contribuíam. E aí a gente precisava de um recurso, precisava pagar uma conta da igreja de luz, cento e poucos reais, e precisava tirar alguma coisa para eu viver a semana. E aí a conta de luz era 130 e a oferta foi 150. E a Kátia sabia que eu ia pagar a conta de luz, não tinha jeito de não pagar a conta da igreja. E eu falei, Kátia, ela falou assim, como é que é? A gente vai poder comprar um macarrão, uma salsicha, eu falei, não, a gente tem que esperar, ela, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Deus, Deus vai prover, ela olhou para mim, e a Cátia é mais crente do que eu, olhou para mim e falou assim para mim, Miguel, eu estou cansada de Deus, vai prover, ela disse, eu quero, uma porcaria de uns 10 reais na minha mão, para comprar um danoninho para essas crianças, é isso que ela queria a gente, a gente passa essa, essa situação financeira, extremada que você não posso, que liberdade liberdade né? então, é viver assim é um tempo em que os recursos se esgotam é quando o medo do amanhã tira de nós toda alegria toda a esperança de hoje não, você levanta a cabeça é vai... vontade de morrer hoje para não viver amanhã É quando no fundo, no fundo, a gente sabe que um dia tudo vai mudar, mas até que esse dia chegue é muito difícil manter a paz. Promessa de Deus para o povo era que esse tempo havia terminado o tempo da dificuldade, o tempo da prisão, o tempo da ameaça, o tempo do julgo, tinha terminado. E eu creio que esta também é uma promessa para todos nós. O que importa é o que Deus pode e quer realizar na nossa vida. Eu não sei como é que você está olhando para 2020. Muita gente começa a falar de 2020, já, já ouvi essas coisas? 2020 é o, o fim de uma década, né? Vamos terminar a década de 20. Então vai começar outra década. Então tem uns pastores meio esotéricos ainda, né? um negócio assim de década... Aí um falou para mim assim, 2020 é 20, de 20 dá 40. Eu fui olhando para o cara, para onde ele vai. 40 é uma geração, considerado um tempo de uma geração. Mas na verdade, não por causa dessas palavras, mas por causa da palavra de Deus, eu espero um 2020 abençoado, maravilhoso, de mudança, de transformação, para a igreja, não para mim só não para a minha vida pessoal mas para nós, para a igreja Deus vai vai manifestar a sua glória eu eu estou crendo isso na igreja de Caxias e na igreja de São Gonçalo e na igreja de qualquer lugar Deus vai derramar graça dele mas nós temos que estar ali nós temos que nos preparar não tem um texto que fala assim né? começa a se preparar hoje porque amanhã Tá, Deus vai fazer maravilha. Se você não começar a se preparar hoje, como é que se prepara para o amanhã de maravilha? Fé, crença, esperança. Aí você vai, vai acontecer, você não vai ver. Cuidado para não cair naquele erro do, do, do guarda da cidade lá, Samaria. Ó, amanhã, essas horas, vai. 100 gramas de, de, de aveia que está custando 200 reais, 100 gramas, vai estar tá por 10 centavos. Aí o cara falou assim: <risos> é ruim, hein? isso jamais vai acontecer. Aí a, a, o, o servo falou para assim: você vai ver, mas você não vai pegar nada, você não vai desfrutar nada. Ele morreu, ele viu e caiu fulminado lá naquela hora. Então, cuidado para você não deixar de ver. O, o pior não é se você cair fulminado, literalmente, como outro, se você, fulminado, fica vivo vendo e só não chega para você, e só você não vai dizer, por quê? Porque Deus não me ama? Não, é porque você rejeitou a palavra do Senhor na sua vida, é porque você não trouxe para você, é porque você não se encheu de esperança, não se encheu de esperança, não o que o pastor, o bispo, o, o Zezinho está falando, mas porque a palavra de Deus está falando, porque a Bíblia está dizendo para você, que Deus vai fazer um milagre, Deus disse para o seu povo, mas quanto todo, será que todos acreditaram? Não sei, será que todo mundo vibrou aqui? Não sei, não sei mesmo não sei, mas é preciso que você acredite, porque essas coisas que Deus disse, elas aconteceram aconteceram com o povo aconteceram com aquela nação a promessa de Deus para o povo era que aquele tempo havia terminado eu pedi isso a Deus que Deus me desse graça sem conhecer você sem saber o que você está passando pela palavra e pelo Espírito dizer para você esse tempo está terminando na sua vida creia nisso eu não preciso profetizar que o ano de 2019 está acabando não preciso profetizar mas essa fase da sua vida está terminando De, de pressão de dificuldade de falta de liberdade Né? essa essa, como a gente resume aqui no nosso país, na nossa língua esse sufoco essa falta de condições de respirar de pensar até está terminando, o que importa é o que Deus pode realizar na na nossa vida tem um texto também que no bom sentido me me ocupa me persegue, que é quando aquele pai se não me engano disse para Jesus assim se ele podia ajudar ele com seu filho. Se podes. Que foi a resposta do Senhor? Se podes, tudo é possível ao que crê. Pensa nisso. Nas, nos milagres, nas bênçãos que você deixa de receber porque você não crê. Né? Você não crê. Não crê. Às vezes você sabia que a gente até crê que Deus pode. Mas acreditar que Deus pode, é acima de tudo. E deve ser acreditar que Deus vai. A Deus pode tudo, mas Deus não faz. Você é satisfeito com isso? Deus pode, o meu Deus é todo poderoso. Você já, já viu que isso é uma fonte de conflito, às vezes? Porque você para para pensar, Ele é todo poderoso, eu quero, ok, mas por que Deus não está fazendo isso? Por que, que eu ainda estou em oração com 40 anos de idade? ô oh, Jesus, julga a minha causa Pai. manda o um marido para mim Senhor por quê? por que que Deus não me abençoa? por que que Deus não faz? porque tem coisa muito estranha que acontece, não é verdade? na, na, na igreja às vezes você a gente julga também é uma pessoa mais assim, mais estabanada mas, mas em casa casa com o um pastor meu Deus, aquele é pastor com aquela a gente acha até que ela não é muito santa aí você ali né cara tá só no bagaça ninguém chega não recebe nem profecia porque às vezes uma profecia mesmo falsa anima né irmão mesmo não é verdadeira dependendo da profecia dependendo se é a favor da gente a gente gosta não é verdade Deus é todo poderoso. Então, você não basta crer, você tem que acreditar que Deus vai, que essa palavra é para você, é para você. Isso que o pastor está dizendo é para a sua vida, esse tempo. Agora você tem que crer, abraçar. Não adianta você ir embora e não crer no abraçar, e aquele bicho veio aqui e falou um de coisa, não aconteceu nada na minha vida. É como a gente acha que são as pessoas, nós não olhamos as pessoas como instrumento de Deus. E a outra, já acabou, né, pastor? Pastor, ele me deu tempo aqui pra caramba. Falei, ó, é perigoso, não faz, isso. é melhor. Você me dar menos tempo do que eu tenho. Porque a maioria das igrejas que eu vou, eu falo assim, eu estou acabando. Eu pergunto, quem crê que eu estou acabando? E quase ninguém fala amém nada. Né? Pelo menos na igreja de Caxias ninguém fala amém quando eu digo isso. Uma outra promessa de Deus é que ele garantiu colocar em nossas mãos o dobro. O dobro de tudo que nós perdemos. Versículo 12: Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quem recebe essa palavra é aquele que está preso esperando. É que que está preso aos sírios, ao, ao, ao cerco. Não é o que está preso à desgraça, não é o que está preso à tristeza, não é o que está preso à amargura, não é que está sofrido, machucado. Não. Volte à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, que você receba, restaurarei tudo em dobro para você eu não sei o que você perdeu o que foi tirado das suas mãos em razão desta situação em que o nosso país vive, eu não sei o contexto prático da nossa igreja, eu sei um pouco da igreja que eu sou pastor, aquilo que a gente as nossas lutas, as nossas dificuldades né? Ah, deixa eu ver se eu estou terminando estou terminando, deixa eu falar uma coisa para você, contar uma experiência minha de um ano e meio atrás talvez, dois anos no máximo eu estava em casa orando pasmem, bispo também ora em casa eu estava lendo a Bíblia e cheguei lá na oração de Jesus quando Jesus disse assim, olha eu te agradeço, rogo por eles que não os tires do mundo, mas o guarde do mal e ele agradeceu a Deus porque ele não tinha perdido nenhum do que o pai tinha dado para ele irmão, eu fechei a minha bíblia eu comecei a pensar na minha vida e eu comecei a ficar um pouquinho debilitado comecei a ficar um pouco triste um pouco abatido esse ano eu completei 36 anos que eu sou pastor E eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu já perdi tanta gente tanta gente comecei a me lembrar das pessoas dos, dos amigos, dos pastores, colegas, diáconos gente que foram tão próximos, pessoas então, ovelhas, não sou Deus comecei a me sentir o pior do mundo (risos) quando eu fui socorrido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo tem uma maneira muito peculiar de me tratar eu adoro gosto demais o Espírito Santo me trata, eu penso assim não como uma criança ele me trata como um filho maiorzinho né porque tem uma idade para você chegar no seu filho e bater na cabeça dele, não é verdade? Você vai bater no seu bebezinho? Para de chorar? Não. Mas é quando o moleque está assim, né? Ei, presta atenção. E o Espírito Santo faz isso comigo. Eu estava ali, naquela me autoconsumindo, uma autocomiseração. E o Espírito Santo falou assim, ei, para de bobagem. Para, para com isso. Que bobeira. Você que está... Tamonga, Tabiló, você, eu nunca te dei uma ovelha para você perder. Que palhaçada é essa? Eu já perdi. Eu nunca te dei nada para você perder. Nunca te dei ovelha nenhuma. E você sabe, aquilo me, me animou mesmo. Que, 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 que presunção. A gente se torna presunçoso com muita facilidade. Não, a minha ovelha, não, o meu rebanho vez quando eu, eu, eu ouço alguns colegas falarem isso, né? Não, a, a minha ovelha aqui, você é minha ovelha. A gente tem a, a, o privilégio e a, a árdua tarefa de apacentar as ovelhas do Senhor. E você sabe, no meu coração, naquele dia, Deus falou uma coisa para mim maravilhosa, pessoalmente. E é como se o Senhor falasse assim: e até hoje, essa palavra sobre Jesus já está de pé, sabia? Que ele não perdeu ninguém que o Pai deu a ele. E naquele momento, lá na minha casa, eu tive esse entendimento. Que até hoje Jesus nunca perdeu ninguém. Nunca perdeu ninguém. Nunca ele perdeu ninguém. Que ele ganhou, que ele mudou, que ele transformou. Ele nunca perdeu. Não, mas eu conheço fulano. Jesus nunca perdeu ninguém. Nunca perdeu. E e eu fui acalmado. Eu fui, né? Fui consolado. Aí levantei, já fui para a igreja animadão, bora povo santo. Sabe essa história do pastor, né? Que estava cansado da igreja. Aí já estava lá, hoje eu vou arrebentar com aquele fotógrafo. e assim, ô, oh! ia falar, sou raça de víbora, né? Estou cheio de cobra aqui, me picando nessa igreja. Ô, oh, raça, quando ele falou assim, o Espírito Santo está com ele. Ele falou assim, ô oh, raça eleita santa. Aí ele se arrependeu na hora, né? Você sabe que o tom tem muita a ver, né? Ô oh, mulher, o que, que é? Não, você é tão bonita. Né? Você é abrigado, depois você muda. E essa graça ele teve. Então, amados, para terminar, a nossa arma é oração. A nossa arma é clamor. Eu fico também pensando nisso, por que, que nós não valorizamos as armas de Deus? Por que, que nós achamos que a nossa arma ela não, tem, não, não é suficiente? Não é suficiente, é e yeah. é, já pensou Davi com aquela pedrinha? não vai dar essa pedrinha vai fazer cosquinha nele né? com tanto filme que eu já vi desses filme de ação você já viu o filme de ação? o cara toma 40 socos, levanta não, não, não. eu falo, gente, se eu tomar um soco desse eu acho que eu vou para a eternidade não é E o cara apanha, pá, 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 pá eu em casa eu fico assim pá, 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 eu estou morto aí você tem uma como é que uma pedrinha dessa vai esse é o que a gente faz com oração sabia? o que a gente faz com oração atendi uma senhora e me contou muito problema fiquei uma hora ouvindo a a ouvindo e depois quando terminou eu falei assim bom irmão pessoal da igreja, conhecia bom, então vamos orar e ela olhou para mim, mas, ô, ô, pastor, mas eu já orei. Ué, o que essa irmã está dizendo para mim? Que oração não adianta? Porque às vezes a gente fala certas coisas, a gente está dizendo coisas que a gente não está entendendo o que a gente está falando. Eu já orei. Ué, e oração não adianta, então vamos orar de novo. Vamos orar mais uma vez, vamos bater na porta até a porta abrir não é querer um outra coisa, não é querer uma outra solução, porque que certos, certas não sei se eu posso falar igreja certas igrejas, eu não sei de nada, certos ministérios a gente adora, está lotado, é porque o cara resolve todos os problemas dos outros todo mundo quer comunidade, nego é capaz de dar dinheirão para não ter trabalho prefiro oração do que dar dois mil, mil, não sei quanto para um apelo, para você receber uma benção Alguém me contou de uma igreja aí, que o pastor lá é o poderoso mesmo. E ele abre o cu e diz assim, hoje eu estou, hein? Hoje eu estou, hoje eu estou retado de profecia, hoje eu estou mandando fogo. É o seguinte, eu só vou começar, para começar a profetizar. Eu quero 20 pessoas com 2 mil agora. Oh, aleluia. Aí fala em língua. Charabá, charabali, lá e vai falando. Eu quero dois mil aqui, vinte... Estou falando sério. Na história não. Com dois mil, alguém que estava lá falou para mim, não levou cinco minutos. Vinte pessoas com dois mil. Se deram envelope vazio, se deram cheque sem fundo, eu não sei. Mas as pessoas, agora ele vai conversar, agora ele podia liberar. Prefira comunhão com Deus prefira comunhão com Deus, prefira oração, dê dois mil reais de oferta para a sua igreja, porque você ama o Senhor, e ama a sua casa, mas não troque isso, não troque o privilégio, o véu rasgou, irmão, você tem acesso ao trono da graça de Deus, e por que você está em outro lugar? Porque vamos para outros lugares? Para outro gastão, o véu rasgou, o sonho daquele povo lá do Velho Testamento, ele entrar na presença de Deus, só o sacerdotes, só os sacerdotes, só o sacerdote ia lá o povo ficava lá fora para ele voltar, você já estudou sobre isso né? tinha uns guizozinhos porque a coisa era tão séria que ele podia morrer lá dentro, e o sacerdote também ia com a cordinha na perna, no pé se ele morresse, ninguém podia entrar lá sair trazendo ele morto de braçado Vem, traz ele aí, morreu estava em pecado Jesus na cruz, nos deu privilégios nós temos acesso ao trono da graça de Deus o trono do favor de Deus. Então, quando você ora, Deus não está olhando para você. Deus está olhando para a marca de Cristo na sua vida. Quando a gente toma ceia, eu sempre falo isso. O sangue o sangue de Jesus aspergido, que é o acesso. Você acha que Deus me recebe na oração? Como ela é meu bispo, acaba bonito. Que é verdade, mas não é isso. Não é isso. Não é isso. Ele vê o sangue de Cristo na minha vida. Por isso que diz que aquele que está em Cristo, o maligno, por causa de quê? Por causa do tempo de oração. Por causa... Não, por causa do sangue de Jesus na sua vida. Então, a gente tem acesso, porque não vai, porque não está. Porque que esse lugar é desconhecido para muito crente antigo. Só lê a Bíblia na igreja, só ora na igreja. Aí quer, quer tudo, quer bênção. Aí, não, lá se você tiver, aí você se empenha até para arrumar um dinheiro que você não tem, para poder receber a bênção em outro lugar. A nossa arma ah, e oração, clamor, o pedir com insistência a Deus para que Ele mude a nossa situação. Não devemos ser reféns de pessoas que não temem a Deus há um texto no livro de provérbios que é importante nesse contexto provérbios 4, versículo 25 olhe sempre para a frente mantenha o olhar fixo no que está adiante de você não podemos perder de vista o fato de que o nosso amanhã está nas mãos de Deus como é que é? A música. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive... Cadê o pessoal do louvor? Está aí? Não, não vem não, não precisa não, só para dizer assim, fica tranquilo que eu não venho cantar aqui não, o lugar de vocês aqui está garantido. Há uma diferença entre cantar esse hino e viver esse hino. posso descansar essa é a parte que eu mais gosto posso descansar mas na hora da nossa diversidade na hora desse fundo do poço desse poço aí que o senhor já nos tirou e vai nos tirar no dia de hoje a gente não consegue crer cantar é, eu não sei eu lá na igreja os corinhos que você canta, que nós cantamos eu sempre me sinto atingido pelos corinhos. Sempre me sinto. Né? E tem tanta discussão sobre hino, né? tanta bobeira. Tem... Ah, não, porque você ficar caçando heresia em hino. Né? Caça a verdade da Bíblia, sim, da verdade. Mas é, é, é... o resmungão, às vezes o incrédulo fala mal de tudo, reclama de tudo. Tudo está errado. É? rompendo em fé, está errado não sei o que, está errado menos, irmão, menos menos rigor menos... entenda as dinâmicas das coisas, não é verdade? mas eu, eu sou sempre atingido lá, porque cantar é fácil, irmão posso crer no ar aí você lá fora, irmão, tudo na benção estou tão preocupado, meu Deus, não sei o que, é que vai ser olha, rapaz amanhã eu tenho que fazer um exame de próstata estou apavorado mas vou fazer um exame a minha irmã tem que fazer um cateterismo minha irmã tem algumas complicações é alérgica, não pode tomar contraste é toda enguiçada todo aniversário de casamento dele eu quase faço um culto para o meu cunhado acendo mais vela para ele, é um santo de Deus que aguenta minha irmã tanto tempo cara bom aí ela estava apavorada foi minha filha eu já fiz uns, um monte disso aí. Fica tranquila. Não, mas eu, porque eu, 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 sou, eu, sou, eu sou cardiopata, meu filho agora tem problema de, de coração, tão novinho, com 30 e poucos anos. E a minha irmã estava lá. O meu pai morreu disso. Minha irmã estava lá, eu vou estar toda entupida. Porra, porque por que você não consegue? Mas nós somos assim, não é, irmãos? Não consegue. Espera. Você está enfrentando um problema que nem sabe que tem. E quando ela terminou o exame? Não tinha nada, tudo ali. Mas era para você estar assim antes. E se tivesse um problema, vamos enfrentar o problema. Exame não é inimigo, não, irmão. Exame é um um exame médico, é é, é ajudante. Você ter medo de fazer exame é uma coisa estranha. Pode ter medo. Ah, mas se tiver... Ah, mas se descobrir... Ah, não vou fazer... Se descobrir, troca, trata, ora, cura liberta amém irmão? Amém. Amém. amém a gente que complica eu vou terminar só te dizer mais uma revelação eu não sei se já falei lá no para os pastores algum tempo atrás o um texto que diz assim de Deus não se zomba aquilo que o homem semear isso também se fará e eu fui pensar sobre isso e a pergunta que eu me fiz foi o que que uma coisa tem a ver com a outra de Deus não se zomba aquele que não me obedece vai sofrer eu entendo mas você sabe que aquilo que você semear você vai colher, você sabe disso? sabe ou não sabe? Você está meio assim, com medo de... Você está com medo de assumir essa posição. Aquilo que todo mundo sabe disso. Você que tem hortinha em casa, dá o que você planta. Né? Dá o que planta. Mas então, o que tem a ver de Deus não se zombar com isso? Quando que eu posso zombar de Deus no contexto que aquilo que eu semear eu vou colher? Eu parei para pensar ué, senhor, o que que isso tem a ver? o que que isso tem a ver? e da minha experiência de pastor, sabe o que eu entendi? que Deus está dizendo o seguinte que nós temos esse defeito, os crentes nós, como a gente faz alguém não faz em casa, a gente quer fazer com as coisas espirituais e com a palavra de Deus você não planta joga sementinha de tomate lá no final do seu terreno e depois você se ajoelha e diz senhor, eu te peço, pai, que dá pimentão Senhor, eu joguei essa semente de tomate, mas eu me arrependi tanto, pai. Eu peço, ninguém faz isso, mas você sabe que nas outras coisas a gente faz isso, e isso é uma zombaria para Deus. Deus fala para você, faz assim, você não faz o que ele falou para você fazer, você não decide o que ele você fez o que você queria, aí dá tudo errado, aí tu vem com cara de crente para igreja, Jesus, pai. Muda. Ei, ei, está escarnecendo da minha lei? Está zombando do meu princípio? Por que não me obedeceu? Agora que você plantou, Deus pode até ter misericórdia, e Deus tem, mas não é que você vai chegar lá se esquecendo que você está colhendo que você desobedeceu a Deus que você não ouviu o conselho de Deus, não ouviu a palavra de Deus, então você pedir certas coisas, ah, mas uma vez, pode, Deus tem misericórdia, mas toda a vida, vai viver a vida espiritual assim? 20 anos na igreja, desobedecendo, 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 como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Não é verdade? Eu aprendi também, desculpe, tá, pastor Santo, tô falando demais, né? O bicho fala muito pra cá. Aprendi também que tem muita gente que quer revelação. Corre atrás de uma revelação poderosa. E eu tenho uma filosofia sobre isso, que se você obedecer a Deus, você, já tem, você vai ter tudo que é a revelação que você precisa. É difícil na minha cabeça, uma pessoa que não é dizimista, não, não obedece a um princípio simples. Não tem nada mais para essa questão de crença do que dízimo mais... o teste que já vem com certificado de garantia <risos> provai-me nisso hum. a gente não, não quer eu sou do tempo que o, o mundo falava mal do dízimo hoje você vai na internet e vê lá, pastor contra o dízimo tem 700 mil curtidas de quem? Quem são os 700 mil que curtiram o pastor que detona com dízimo? Os crentes? Você acha que é o mundo que está preocupado com isso? Não. Mas por quê? Por que, que para mim, tem que ter essa discussão? Eu acho que nós podemos discutir sim, pastor que é ladrão, pastor que, que é fraudulento, isso deve ser visto, denunciado e atacado. Mas a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus, então, a gente não quer fazer o, o básico. Você quer ter revelação de quê, irmão? A revelação de Deus ela é progressiva. Progressiva? Você tem que passar pela primeira série para ir para a segunda, para a terceira, para a faculdade, para o doutorado, para o pós, para o internacional, para o transcendental, para o lunático. Aí, é hoje, eu me perguntam qual é a minha formação, se eu tenho curso superior, eu nem sei mais o que eu tenho. Eu sou formado em Direito, só acho que eu já estou no segundo grau agora, né? Então, não vale para nada mais. Você tem que ter mestrado, você tem que ter doutorado. Você tem que ter divindade, sei lá. Então, vamos obedecer, obedecer melhor. Fala para o teu irmão, obedecer melhor, irmão. é melhor, irmão. Infinitamente melhor, obedecer. Quem diz isso é a Bíblia, a palavra. Obedecer melhor. Quanto ainda eu vou ter que sofrer para aprender isso? Quanto ainda é a pergunta que você deve se fazer, quanto ainda eu vou ter que que amargar, que apanhar, para aprender que obedecer é melhor. Desejo que você tenha muita paz na sua vida, que você valorize a paz, né? que você preserve a paz. A paz da presença de Deus, a paz da obediência a Deus, a paz da fidelidade ao Senhor. E eu espero que você olhe, ainda vamos ouvir aqui muitas instruções bíblicas até o dia 31 de de dezembro desse ano. Mas eu espero que você já comece a levantar os seus olhos para frente e ver e olhar debaixo das promessas de Deus para a sua vida. Que Deus está agindo, que Deus é aquele que cuida de nós, amém? Queria que você ficasse de pé comigo, para a gente fazer uma oração. E eu vou pedir que você faça uma oração. Ah, lá no culto de oração na, na igreja que eu sou pastor, eu vejo muito isso acontecer. A gente fala, 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 Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor. Eu não sei o que eu faço, que decisão eu tomo, pai. mas, pai, eu faço a tua vontade, pai, em nome de Jesus, amém. a pessoa levanta e vai embora. Eu quase que vejo a pessoa, você vem cá, mas eu quero falar. Você não me perguntou? Não perguntou e não esperou. Então, eu coloquei as coisas desse jeito. Oração é você fala primeiro e Deus fala depois. Então, se você orar na sua casa, joelhou, pediu, falou, e depois você se levantou, aí você, então, você não está crendo que Deus vai falar com você, depois de você orar, você deve ficar ali, ô oh, meu pai, fala o meu coração, pai. ô oh, senhor, tira esse medo, você tem que ficar ali para receber, você pediu, se você crer, então você tem que ficar ali, e, e que pregação contrário, pregação, Deus fala primeiro, se você sair daqui dizendo, poxa, Deus falou comigo, às vezes Deus falou com você numa, numa experiência minha, Deus, você falou com você só no texto que eu li, Deus já falou seu coração. Então, então, a pregação, Deus fala primeiro, agora você, antes de ir embora, você tem que falar, tem que falar com Deus. Ouvir a pregação e sair sem uma oração pessoal, então você não ouviu nada, mas se você ouviu, você vai orar agora, Senhor, assim, oh, me ajuda, Pai, eu te dou graças porque o Senhor cuidou dessa área da minha vida hoje. eu eu, eu confesso ao Senhor, o Senhor sabe, e eu também enxerguei o quanto que eu estou desanimado, frustrado, Pai, quanto eu eu entrei aqui com o meu coração cheio de dúvidas, cheio de incerteza, você tem que falar para Deus, em resposta àquilo que Ele falou com você, vamos orar? Então, curva a sua cabeça, fecha os olhos, e tenha um um tempo pequeno de oração, para você falar com Deus, para você derramar sobre o coração de Deus para você dizer Senhor, misericórdia da minha vida Pai. eu te louvo porque nessa manhã como que a tua palavra refletiu o meu coração as coisas que eu estou sofrendo as coisas que eu estou vivendo a gente deve se alegrar deve se alegrar sempre que eu prego a palavra de Deus na igreja, vem alguém falar poxa bispo, o senhor falou para mim, eu falei assim é que Deus ama você Deus sabe o que você está passando às vezes a pregação é a resposta de uma oração que a gente fez em casa é a resposta de uma oração que você fez outro dia então fale com ele antes de você sair desse lugar Oh Jesus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor cuida de mim, Pai. Muito mais do que eu posso pensar. É exatamente como diz a tua palavra, Pai, na minha vida, Pai. Aleluia, aleluia. Senhor, é a nossa proteção. Senhor é a nossa paz. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza.
0: Senhor, é aquele que nos
1: ampara. Senhor é aquele que nos tem nas suas mãos e que diz: Tu és meu, tu és meu, tu és minha. Senhor, esse Deus misericordioso, que apesar das minhas dúvidas, das minhas fraquezas, o Senhor não me exclui. O Senhor nunca fecha a porta na minha cara. O Senhor não se cansa o senhor ama, o senhor ama, paciente, trabalha, trabalha para o meu crescimento, opera, o teu Espírito Santo opera, quer segurar a minha mão e me conduzir àquela vida abundante, e por isso que o senhor volta, e volta, e volta, e repete, e ensina, e desperta o nosso coração. Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tão grande amor, tão grande graça, tão grande favor. Te dou graças pela vida desses teus filhos, desta igreja. É com alegria, é com gratidão. Nós estamos aqui nesta manhã e esse mês todo celebrando 30 anos desta igreja. Nós estamos aqui é, é, soterrados, nós estamos aqui, O oh, Pai, arrasados não estamos aqui feridos, mortalmente, machucados, não Senhor, nós estamos aqui cada dia, cada mês, cada semana, cada ano, com esperança, com fé, O oh, Pai, lutando, nos esforçando, nos afadigando, e eu não me refiro ao pastor, eu me refiro a todos os irmãos que servem nesse lugar, que ministram nesse lugar, amamos o Senhor, amamos a sua casa, amamos a sua presença, amamos o reino de Deus, muito obrigado Pai, pela tua bondade, pela tua graça, podem ter faltado coisas, algumas coisas, mas nunca faltou o favor, a graça, a misericórdia de Deus, e é por isso que nós celebramos, é por isso que nós dizemos, bendito seja o nome do Senhor, por isso que nós dizemos, Senhor bendito seja o teu nome por esse dia por esse mês, por esse ano por esses 30 anos, Pai muito obrigado muito obrigado, que venha o teu reino que a tua vontade seja feita eu creio, Pai eu creio, Pai, que os dias que vem pela frente são dias de abundância são dias de paz, são dias de receber em dobro são dias da provisão de Deus da graça de Deus de uma forma diferente, Pai, muito obrigado muito obrigado pelos vales pelos desertos que nos purificam que nos melhoram que nos preparam para as coisas grandiosas do Senhor eu te louvo, te agradeço Pai pela vida da pastora Sandra pela vida do pastor Sandro pela vida dos demais pastores, que o nome me foge nesse momento, mas que o Senhor derrame graça abundante sobre cada um deles, e que eles também sejam singidos desta esperança, desta paz, desta alegria, deste ânimo, desta disposição, Pai. E que em tudo o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. E que todos digam graças a Deus, graças a Deus. Dá um abraço no seu irmão e diga, não desista, irmão, nunca desista. Deus é fiel. Amém.